0: Fala, galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o Pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Estamos falando de emoções nos cultos de domingo à noite. Aliás, deixa eu antes de eu falar aqui uma coisa para você. Talvez você não não saiba, mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você sabia que domingo também tem culto de manhã? Amém? Pois é, rapaz. Sabia que tem um negócio chamado EBD? Você sabe qual é o significado disso? Escola Bíblica Dominical. Olha, viu? E a gente se reúne aqui em classes. E a gente se separa, né? Em classes. Se reúne não. E, e a gente tem estudado a Bíblia, estudado algumas revistas que nos apoiam no estudo da Bíblia, alguns livros que nos apontam para o estudo da Bíblia, mas a Bíblia é o centro. E depois, no momento que a gente se reúne aqui dentro, a gente está estudando o livro de Malaquias. Olha, meu irmão, quando eu comecei a estudar o livro de Malaquias, eu não imaginava que havia tanta cajadada no meu lombo e no de vocês também mas tem sido muito bom, se você não está vindo, você está deixando de ganhar, e de aprender muito com a palavra de Deus, pastor está no Youtube? Não, não está no Youtube, o culto da manhã não está no Youtube, então vem para cá, vem para cá estudar a Bíblia com a gente, e vem aprender, porque tem sido bênção. Hoje de manhã o pastor Felipe nos trouxe um pouco mais, uma continuidade do estudo de Malaquias, capítulo 2. Na semana que vem nós vamos ter uma pausa, porque nós vamos receber a missionária aqui com a gente. Mas, na sequência natural das coisas, a gente está estudando aqui Malaquias todos os domingos de manhã também. Tá bom? Ainda bem que só tem quatro capítulos, né? Que rapaz, mas se eu tivesse mais, que o lombo está doendo, hein, Felipe? Mas vamos lá nossa série de emoções, hoje eu quero falar sobre um tema que às vezes a gente não fala muito também e é interessante queridos, porque várias pessoas vieram falar comigo assim pastor, que bênção tem sido essa série porque tem trazido algumas reflexões que a gente não fazia antes e tem nos feito a pens- pensar à luz da bíblia nessas questões coisas tão sérias né? e Deus tem falado aos nossos corações E hoje eu quero falar com você sobre traição, sobre como lidar com a traição. Infidelidade, traição, adultério, são palavras que destroem, machucam, causam traumas e nos trazem muito medo. Descobri que seu cônjuge o traiu ou a ou um amigo muito próximo, mas o foco, claro que vai estar na questão do casamento, tá? Mas as lições elas podem ser aplicadas em todas as vertentes de relacionamento. Mas descobrir que seu cônjuge o traiu é como que se você estivesse caindo de um prédio de 30 andares em câmera lenta, todo o prédio fosse de vidro e as pessoas olhando para você, julgando, apontando o dedo, fazendo assim e às vezes até comemorando o que aconteceu com você, eu queria começar dizendo que ninguém, em nenhuma circunstância, deveria ser traído, ninguém, Porém, infelizmente, isso é mais corriqueiro do que imaginamos. A traição mexe com as emoções de diversas maneiras. Porque ela flutua entre raiva, medo, decepção, tristeza, vergonha, desejo de matar, de se vingar. E ao mesmo tempo de correr e abraçar Dá vontade de sumir da face da terra E ao mesmo tempo Vem uma reflexão sobre Ai, 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 o que que eu faço? Indecisões Incertezas Medo O adultério parte você ao meio No casamento duas pessoas se tornam uma o adultério parte ao meio a intimidade e a confiança especial que existia entre marido e mulher. Algumas coisas precisam ficar claras antes da gente entrar para as lições. Primeiro, Deus detesta o divórcio. E o adultério é abominável aos olhos de Deus. Segundo, a pessoa traída não pode ter medo de expressar o seu sentimento. E isso é muitas vezes o que acontece A pessoa se retrai por vergonha Engraçado que a pessoa traída É que sente vergonha Geralmente E ela se fecha muitas vezes E não consegue compartilhar a dor com alguém O adultério é perdoável Por mais difícil que possa parecer E todos nós Todos nós Todos. Precisamos vigiar 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, para não cair numa tentação como essa. Não se engane, queridos. O inimigo usará de todas as estratégias para destruir as nossas famílias. Pastor, como lidar com a dor da traição? Como vencer essas emoções? E agora, o que eu faço? Talvez você tenha passado por isso há anos, e até hoje o seu coração dói. Ou talvez você tenha passado isso recentemente e as coisas estão um tobilhão de emoções. Fervendo dentro de você e você não sabe para onde ir e o que fazer. Não importa quando ou como, a dor é terrível. E hoje eu quero ajudá-lo a olhar para as Escrituras... E através das escrituras, tentar trabalhar esse sentimento no seu coração. Para isso, eu vou me apegar a um texto das escrituras. Aliás, são dois textos que vão, na verdade, se completar. Um texto que você conhece, mas que eu queria muito te apresentá-lo. O primeiro está em Marcos 16, de 1 a 7. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. São dois textos, tá? dois livros diferentes, mas eles se completam, a mesma história. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 16, versículos de 1 a 7. Primeiro, queridos, eu preciso entender que nós vamos aprender aqui com a vida de Jesus. Sim, Jesus foi traído. E nós vamos aprender com Jesus a como lidar com a traição. Não, queridos, Jesus não foi traído no, na, no, no quesito cônjuge, porque Jesus nunca casou. tá? Jesus foi traído no quesito de amizade, de proximidade, de discípulos, nesse sentido que eu quero dizer. Mas as lições, elas se aplicam a isso também, aplicam para todas as questões de traição, de de sentimento que a gente tem vivido. Para você entender, Jesus vivia o pior momento da sua vida, sendo levado para um julgamento injusto e sendo crucificado. Pedro, um dos seus grandes amigos, um dos amigos mais próximos de Jesus, o acompanhou de perto em tudo. Mas nesse momento ele o negou por três vezes e o traiu. Sabemos que o galo cantou e depois disso Pedro caiu em si viu a besteira que havia feito. Geralmente é assim, né? Geralmente o cara está fazendo, a mulher está fazendo toda essa questão da traição, se envolvendo com outra coisa, se envolvendo com outra mulher, com outro homem. E aí, quando acontece o negócio, aí você cai em si. Parece que o galo canta. E Jesus passou por tudo isso sozinho, morte de cruz. E três dias depois ele ressuscita. E aqui começa a nossa jornada em busca do perdão. Vamos ver como é que Jesus lidou com essa traição? depois da sua ressurreição, Marcos 16, 1 a 7, é o primeiro texto, diz assim, olha, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus, e bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo, diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida? É que a pedra era muito grande... Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram temorizadas. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui, vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele disse. Vai lá para João agora. Deixa aí a sua marcada aí. Vai para João 21. Bora. Igreja gosta de Bíblia. Levanta a sua Bíblia aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Quantos tem que tomar a Bíblia aí? Eu estou vendo muito celular ainda, hein? Quero ver mais Bíblia na próxima vez. Vamos embora. Mas pode ler no celular. Não tem problema não. Vai. João 21, de 1 a 19. Bora. Abriu aí. Achou? Amém? João 21, de 1 a 19, diz assim, olha. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberides, que também é o mar de Galileia. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. E Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não! Então Jesus disse, jogue a rede à direita do barco, vocês acharão. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica porque tinha tirado a roupa, lançou-se ao mar e os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. E Jesus lhe disse, trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido. Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas, em verdade, em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, siga-me. Amém, irmãos? Eu fiz questão de ler o texto todo, questão mesmo dos dois textos, para a gente poder perceber a riqueza que há aqui nesse texto bíblico. Queridos, eu queria muito aprender aqui, a partir desse texto, algumas coisas a respeito de como lidar com a traição, seja em qual âmbito do seu relacionamento seja essa traição. Primeira coisa, primeira lição que eu atiro aqui desse texto, é que você precisa se acalmar e dar tempo ao tempo. Primeira lição, acalme-se. Acalme-se. Dê tempo ao tempo. Querido, uma coisa que você precisa entender e ficar claro para a sua vida é não se precipite em qualquer decisão. No momento da descoberta de uma traição, você fica sem chão, com muita raiva, a ponto de quebrar tudo que está perto de você, principalmente de partir para cima da pessoa que te traiu. A vontade inicial é jogar tudo para o alto, destruir a vida dessa pessoa, terminar com o casamento, com o relacionamento, acabar com tudo, cuidado, terminar tudo e acabar com o casamento, pode não ser a melhor decisão, nesse primeiro momento, não estou dizendo que ele não pode acontecer, tem que analisar caso a caso, mas você pode se arrepender, então você precisa se acalmar, acalme-se, porque toda situação é peculiar e precisa ser avaliada, só que uma coisa é certa. Na raiva, tomamos decisões que depois a gente se arrepende. Acalme-se. Olhe para o texto bíblico, você precisa perceber como Jesus tratou com Pedro. Perceba que Jesus ressuscitou e não foi diretamente tratar com Pedro. Mas ele lembrou, ó, marca lá com Pedro, também ele vai. Mas não foi imediatamente. Se você percebeu e prestou atenção no texto que a gente leu, foi a terceira vez que Jesus havia se encontrado com seus discípulos. Ele já esteve com Pedro uma vez e não tratou o assunto. Ele esteve com Pedro duas vezes e não tratou o assunto. Ele apenas tratou na terceira vez o assunto. Por quê? Porque Jesus deu tempo para toda aquela situação. Não por ele, porque Jesus é perfeito, mas por Pedro. Nesse caso aqui é o contrário. Ele deu esse tempo a Pedro, para que Pedro pudesse lidar com toda aquela situação E estar pronto para o momento em que Jesus estaria tratando com ele do perdão Querido, uma coisa que a gente precisa aprender é usar o tempo ao nosso favor É se acalmar, é não se precipitar, não fazer coisas terríveis Como o pastor eu já pude aconselhar, queridos, várias pessoas que vivenciaram coisas assim Pessoas próximas, pessoas amigas, ovelhas, não ovelhas, pessoas de fora da igreja e Em todos os casos eu começo dizendo assim, calma Em todos Já aconselhei alguns com a Kelly E a Kelly falava assim, nossa você que é o pastor mesmo, porque se sou eu Já fala assim, vai embora, né? Sai daí tá Naquele momento, por quê? Porque eu sei que traz esse... Essa raiva nem inicial, irmãos. Mas eu falo com ela assim, Kelly. Eu já vi em alguns casos de pessoas que tomaram uma decisão precipitada. Depois se arrependeram. A gente precisa dar tempo ao tempo. E a gente concordava com isso. Acalme-se. Acalme-se. Uma segunda lição... Você e eu precisamos aprender a luz desse texto É que é importante que o culpado se arrependa e faça a sua parte Presta atenção, queridos Às vezes a gente confunde o que é perdão Porque parece que perdão é incondicional Só que a gente olha para a Bíblia e não vê o perdão dessa forma Porque o perdão ele vem apenas após o arrependimento e confissão Não existe perdão sem arrependimento da outra parte Olhe para o nosso relacionamento para com Cristo. Arrependam-se e então depois sejam perdoados. O arrependimento vem primeiro. A gente precisa se arrepender, reconhecer, confessar. Uma coisa está diretamente ligada a outra, querido. O perdão é praticado em favor daquele que se arrependeu e reconheceu o seu erro. Então uma coisa precisa ficar clara. A segunda lição, o culpado precisa reconhecer o seu erro, se arrepender ele precisa fazer isso, olha para Pedro, Pedro demonstrou isso em vários atos do seu arrependimento, se você pegar o texto que a gente nem leu, por exemplo, que é o texto onde aconteceu a negação, você vai ver que quando Pedro ouve o galo cantar, ele chora amargamente, Este choro amargo é o primeiro sintoma aqui de arrependimento, ele chorou amargamente, Quando ele recebeu a notícia que o túmulo estava vazio, o que que Pedro fez? Foi correndo para o túmulo. Chegou depois de João, porque João era mais novinho, né? Então ele chegou primeiro. Mas Pedro foi correndo para o túmulo, para ver o que havia acontecido com com o corpo de Jesus. Alguém arrependido faria isso? Não. Mas ele foi. Ele foi chamado pelos discípulos, junto dos discípulos, para as reuniões com Cristo. Jesus deixou claro, chame Pedro, e Pedro foi, se ele não tivesse arrependido, ele não teria ido queridos, Judas não se arrependeu do que havia feito, e enforcou-se, Pedro se arrependeu, quando Jesus apareceu na praia, gritou com os discípulos lá no mar da Galileia, perguntando se tinha peixe, jogaram a rede do outro lado, pegaram peixe, quando João fala com ele, Pedro é o Jesus, é o Senhor, o que que Pedro faz? Estava nu, porque era assim que eles pescavam naquela época. Então ele colocou a roupa e pulou na água. Foi nadando, porque ele sabia que até aquele barquinho, puxar aquele monte de peixe ia demorar muito. Foi nadando na direção de Jesus. Alguém arrependido vai fazer isso na direção daquele que ele traiu? Sentou-se ao lado de Jesus para ouvi-lo e mostrou disposição para ser perdoado arrependa-se, se você querido cometeu, se você traiu, se você uma vez cometeu o ato da traição, seja com o seu cônjuge, seja com alguém, deixa eu te falar uma coisa, procure essa pessoa, confesse, se arrependa, faça a sua parte, e se você foi traído, você precisa ver tais demonstrações de arrependimento e mudança na vida dessa pessoa, quem traiu, Precisa parar com um milhão de justificativas que dão. É por causa daquilo, é por causa do outro, é por causa daquele, é por causa... Para com esse monte de justificativa. Para. Apenas diga, errei, caí, fiz besteira, estou arrependido, quero recomeçar, me perdoa. Você que foi a vítima disso, querido, nunca diga que perdoe, que você perdoa sem que antes a pessoa tenha arrependido e pedido perdão. Tem gente que já fala assim, ah, eu te perdoo, eu te perdoo, a pessoa nem falou nada ainda. Não, segura. Você só pode perdoar essa pessoa depois que ela fala, oh, estou arrependido, quero mudar. Preciso do seu perdão. Aí é diferente. Faz sentido? Terceiro, e aqui é uma lição extra, tá? Essa lição extra não está no texto. A lição extra, ela significa examine-se a si mesmo. A lição extra significa o seguinte, você que foi traído, você precisa olhar também para dentro de você, dentro das suas práticas e perguntar a si mesmo, o que eu estou fazendo de errado também. Sabe por quê? Nada justifica uma traição. Nada, 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 nada. Você foi traído, você não pode se responsabilizar por isso, nada justifica. Mas, por experiência de aconselhamento, por muito tempo vendo as coisas acontecerem, geralmente adultérios têm mais probabilidade de acontecer quando o casamento está enfraquecido ou que a parte que traiu já era um cafajeste mesmo, a pessoa nunca tinha visto mas geralmente é porque o casamento está enfraquecido você precisa olhar para dentro de você e perguntar a si mesmo o que eu estou fazendo que eu preciso mudar de novo Você não é responsável por isso, mas você precisa olhar para dentro de você e perguntar o que você precisa fazer. Porque às vezes a gente quer colocar a culpa toda no outro, enquanto a gente mesmo procurou muito isso. Abriu as portas todas para que o outro fizesse e ele caiu. E muitas vezes foi a gente que abriu as portas. Pode parecer intolerável para você ouvir isso agora, ou até cruel, mas Deus quer moldar e mudar você também em todo esse processo. O plano de Deus é utilizar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Sim ou não? Inclusive isso. Olhe para si mesmo e pergunte, como eu posso melhorar como esposa, como marido? Como eu posso fechar as brechas? Como deixar a porta da minha casa fechada diante dessas tentações? O que eu posso fazer? Examine-se a si mesmo. Estamos juntos? Fecha parênteses, fecha a lição extra, volta para o texto. Quatro estabeleça limites Jesus determinou limites para Pedro primeiro colocou Pedro de molho só, fica quietinho vou nem falar com você agora não fico imaginando, cara Pedro aí Jesus reúne os discípulos conversa com todo mundo, olha para Pedro depois sai e vai embora depois volta, mesma coisa olha para Pedro, sai e vai embora Pedro fica assim, meu misericórdia eu preciso resolver isso, né mas Deus estava colocando o quê? Limites, Jesus estava colocando limites, ele estava limitando o tempo, o olhar, as coisas, depois limitou a situação, limitou, inclusive falando para Pedro, assim venha para o nosso encontro, porque quando Jesus, no primeiro texto que a gente leu em Marcos, a gente vê ali o anjo falando com aquelas mulheres, ele fala assim para ela, reúna os discípulos e também Pedro, limite, ele já limitou Pedro, você não vai ficar fora do limite não, você tem que vir para dentro do limite, Eu estou cuidando de você. Estabeleça limites. Queridos, se não houver uma decisão por parte do adúltero em abandonar os atos imorais e cortar todo tipo de relacionamento extraconjugal, não é possível recomeçar. Mas se é essa a ideia, o arrependimento, a confissão, o perdão, o próximo passo é estabelecer limites. E aí vamos para a prática? Celular. Não pode ter senha para casal. Aí você me desculpa, cara. Leva mal, não. Mas se você tem um celular que a sua esposa não sabe a senha, cara, tu já tá errado, velho. Leva mal, não. Se o, teu, se o teu marido não sabe a senha do seu celular, cara, tu tinha que colocar, inclusive, o dedo dela lá, o digital. Porque tem, tem gente que usa digital do pé para liberar o celular. não existe isso gente, isso não existe, e aí em todos os âmbitos da família, principalmente entre casal, cara, a Kelly pega o meu celular a qualquer hora, pega lá e vê qualquer mensagem, qualquer rede social, qualquer e-mail, liga para quem ela quiser, usa qualquer coisa, a mesma coisa vice-versa, eu pego o celular dela a qualquer hora e está tudo certo, Porque não existe isso, gente. Acesso total às mensagens. Estabeleça limites. Se acontecer alguma coisa como essa, existe um negócio chamado assim, WhatsApp Web, né? Coloca lá no computador da sua esposa o seu WhatsApp, e ela vai colocar no seu computador, para quando o outro estiver longe, você vai acessar as mensagens dela, para você ver. Pastor, mas que coisa! E a privacidade? Que privacidade o que meu irmão isso aqui é casamento rapaz uma só carne ou não é assim que a gente entende na bíblia dois se tornam então não tem dois celulares tem um só tem uma senha não tem nada de privacidade entre um casal não privacidade tem entre os dois ali sim tem privacidade os dois juntos mas um separado do outro isso não existe então tem sim que ter acesso Se não tem, porque já há confiança e nunca aconteceu nada, amém. Não estou falando disso, irmãos. Mas se aconteceu algo assim, precisa ter limite. Tem que colocar. Tem que ter acesso ao e-mail, tem que ter acesso às mensagens, tem que ter acesso ao Instagram, tem que ter acesso a tudo quanto é coisa que tiver, inclusive a conta bancária. É? É só para olhar, irmãos. Não é para dar o cartão. É só para ter acesso ao que está saindo, entendeu? Consulta, extrato, só isso Se preciso for, meu irmão, exclua inclusive as suas redes sociais Tenha o hábito de prestar contas Horários, pessoas, onde você está, onde você veio, por que atrasou, por que chegou, onde foi Tem que ter hábito de prestar contas Caso haja, confesse a pornografia para o seu cônjuge e livre-se dela porque a pornografia é um passo para a traição bloqueie a pessoa envolvida não tem acesso a ela se precisa, for, saia do trabalho e vá para outro seu casamento é muito mais importante e valioso mude os hábitos e práticas mude a academia, mude o clube, o que for preciso Tire seu filho da escola, coloque em outro. Se não importa, se naquela escola você vai ter acesso àquela pessoa, tira, coloque em outra. Nunca minta, nunca esconda, fare sempre a verdade. Peça ajuda e caminhe com, com alguém que possa te aconselhar biblicamente, seu pastor ou seu líder espiritual. E reforce sua vida eclesiástica em família reforce isso porque quanto mais firme a gente está na igreja menos brecha a gente dá para o inimigo porque o inimigo não aparece pintado de vermelho chifrudo com tridente não ele aparece de salto alto, mini saia e top ou de para o outro lado sem camisa, shortinho, curto e barriga tanquinho tipo do pastor assim ó. cheio de gominho É assim que apresenta Ele se apresenta com elogio Naquele dia que você brigou na sua casa com a sua esposa Aí você chega lá no seu trabalho É a primeira que vai te elogiar Você chega na academia Aquela que vai sentar do seu lado vai dividir com você o aparelho Sai dessa, meu irmão Pula fora Furada Furada Limites são necessários E fundamentais para o recomeço Amém? Quinto, converse sobre o que aconteceu. Olhe para o texto, do 15 ao 17, versículo do capítulo 21. Eu vou até ler de novo, porque é um texto tão lindo. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que todos estes que me amam? E ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente os meus cordeiros, Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele respondeu, o senhor sabe todas as coisas, sabe que eu te amo. E Jesus disse, a paciente, as minhas ovelhas. Converse a respeito. Jesus preparou uma refeição, aliás não foi qualquer refeição, foi um churrasco, fica a dica. Pão de alho, que tinha pão, só que não era picanha, era peixe. Fez o churrasco, comeu, olha a dica. Precisa conversar algo sério com alguém? Sua esposa, seu marido, faça isso. Leve-o para sair, leve-a para sair, coma alguma coisa, ou então em casa, onde você vai ter mais privacidade, façam a mesa, porque a mesa, as coisas se resolvem melhor. Chamou Pedro para o canto e teve um papo reto com Pedro. Conversar a respeito, era necessário colocar para fora. Jesus levou Pedro a reconhecer o seu erro. Quantas vezes Pedro negou Jesus. Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? Exatamente. Para que ele pudesse colocar para fora tudo aquilo que ele sabia que ele havia feito. Precisamos conversar a respeito. Assuntos difíceis precisam ser tratados. Como que é difícil tratar de assuntos assim, né? Para que você e seu cônjuge, ou você e seu amigo, alguém que aconteceu uma traição, uma situação difícil, não sei, para que esse relacionamento seja reconstruído, é imprescindível haver disposição de ambas as partes para realizar aquela dura conversa, árduo trabalho, a respeito do que aconteceu. Não haverá cura nem restauração enquanto o silêncio reinar entre vocês. Perceba que Jesus deixou Pedro no canto por um tempo em silêncio. Mas o silêncio não ia curar Pedro. O que que curou Pedro? O perdão. Só que chegou a hora certa do perdão. Então conversem a respeito. Talvez um dos dois esteja evitando a conversa por vergonha, constrangimento ou pela dor. E eu entendo. Deve ser muito duro mesmo. Mas é fundamental. É fundamental. Que haja essa conversa. Porque o perdão só acontecerá quando a confissão e arrependimento vier do coração e da boca da parte que errou. Sei que é uma ferida difícil, querido. Profunda e dolorosa. E tocar em feridas profundas e dolorosas é assustador. Mas as feridas que são ignoradas e encobertas, elas não serão curadas direito. Faça um teste. Machuque aí bem profundo na perna e só tampa aí, não mexe não. Coloca um pano por cima só e deixa. Não mexe nisso não, não traca com remédio, não coloca uma pomada, não faz um curativo, não vai ao médico, não tome um antibiótico, um anti-inflamatório se for preciso, talvez da profundidade da da ferida. Talvez você não queira mexer, porque mexer dói. Mexer dói. Uma vez eu lembro que eu levei o Gustavo para o hospital correndo, porque essas coisas difíceis ficam geralmente com o pai, né? Ou não, né? Tem pai que é meio. né Não gosta muito dessa parada também, não. Mas um dia o Gustavo estava jogando bola no terraço da nossa casa, onde a gente morava. E do nada lá ele né, jogou uma joelhada no queixo. Estava com a língua entre os dentes. Cortou a língua. Aí ele desceu correndo, jorrando sangue assim, ó. Aí a Kelly deu de cara com ele. Já quase desmaiou, né? Aí pego eu lá uma fralda dessas de pano, coloco na boca dele, na língua dele, seguro, corro para a Unimédio com ele. Se eu só faço isso, queridos, eu, eu, eu não mexo na ferida? Não ia resolver. Aí eu chego lá, o médico fala assim, não, você é tranquilo, vou dar dois pontinhos. Eu falei, oi? Tranquilo? É rapidinho. Não vou nem anestesiar, porque língua não tem como anestesiar direito. Mas vou jogar uma anestesia assim líquida, né? Só para dar uma... Falei, sei. Aí colocou aquele pano em cima do Gustavo, segurei a mão dele e ele gritando de dor. Mas se não faz, não resolve. Voltou com três pontos na língua. Nunca tinha visto isso. Mas resolveu. Porque se não tratar não cura, se não tratar, não resolve, faz sentido? Não adianta, querido, ficar em silêncio, só tampar a ferida com paninho, achar que o tempo vai resolver, o tempo não vai resolver, cura vem com tratamento de ferida, precisa enfiar a mão lá, E rasgar, e e mexer, e olhar, e perguntar, tem mais alguma coisa? O que mais foi feito? Aonde foi feito? Com quem? O que mais? Tem que colocar tudo para fora Tem que colocar tudo para fora, aquela conversa franca Porque é uma conversa séria, nada pode ficar em oculto Você precisa revelar todos os erros Em seguida de colocar tudo para fora, você tem que reafirmar o seu amor para o seu cônjuge Ou para com a pessoa envolvida E por fim... Falar com Deus e falar ao outro sobre perdão. Peça ajuda a Deus, porque perdoar não é fácil. Não é fácil. Por isso, perdoar não é humano, perdoar é divino. Se for preciso, chame alguém da sua confiança. Uma terceira pessoa envolvida na conversa, muitas vezes, é prudente para conciliar. Alguém que você confie, que você ama e que tem sabedoria para lidar com o assunto. Conversem a respeito. Amém? Caminhando, já estamos quase no final. O sexto passo, sexta lição é que você precisa exercitar o perdão e confiar em Deus. Jesus perdoou o Pedro havia um propósito muito maior em tudo ali, aquele relacionamento foi refeito para a glória de Deus, e para o cumprimento do seu propósito, perceba que Jesus quando ele fala com Pedro a respeito do, do tratamento do perdão, ele vai sempre dizer, olha, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, porque há um propósito aqui queridos, relacionamentos são envolvidos com propósitos, E Jesus precisava refazer aquele relacionamento, não por ele, porque Jesus era perfeito, mas por Pedro. Para que Pedro pudesse ser quem ele foi. Então era necessário que houvesse o perdão. Às vezes, querido, ser ferido é é uma justificativa para a gente atacar e nos afastar. Pensamos muitas vezes na nossa autoproteção e queremos punir o outro a qualquer custo. E pensamos, não, ele não merece o perdão, pastor. E vou te dar o papo reto, concordo com você. Não merece. Não merece seu perdão. Mas eu não posso deixar de lembrá-lo, que você também não merece o perdão de Deus. E mesmo assim, ele te perdoa. E o mesmo que ele fez por mim e por você, ele quer que você faça pelo próximo. Realmente, ele não merece. É terrível ser traído por alguém que você confia. Essa pessoa não merece o seu perdão. Por isso é difícil perdoar. Mas é necessário. Porque não se trata de méritos e deméritos. Se trata da graça de Deus sobre as nossas vidas. Perdão é um processo... Também não ache que vai tudo resolver da noite para o dia, não vai. É um processo. Altos e baixos, tem dias bons, tem dias ruins. Tem dia que você vai acordar feliz da vida, tem dia que você vai acordar chorando, tem dia que você vai levantar e pular da cama, tem dia que você não vai querer nem levantar da cama, tem dia que você vai querer olhar para a pessoa e dar um abraço nela, outro dia você vai querer dar um soco nela. É o processo. É o processo do perdão que são altos e baixos. Mas você precisa tomar a decisão de deixar a amargura e a autoproteção de lado e começar a confiar em Deus, porque é Ele quem vai te proteger. Você precisa perseverar, porque não será fácil. Talvez as coisas na sua vida já até andaram, você já está em outro relacionamento, mas você ainda não perdoa aquele que lá atrás te traiu. Querido, talvez até hoje você não vive em paz por causa disso. Você precisa perdoar. Porque não perdoar é como tomar um veneno esperando que o outro morra. Você precisa perdoar. Sete e última lição. Eu preciso te lembrar de uma coisa. E lembre-se disso. Jesus faz novas todas as coisas. Jesus é capaz e tem poder. Porque a gente acabou de cantar que ele é poderoso que o seu nome é lindo e que ele é invencível, inigualável, porque Jesus tem poder para transformar algo podre em algo novo. Depois que Jesus perdoou Pedro, ele fez todas as coisas na vida de Pedro, coisas novas. Pedro é outra pessoa depois desse episódio. Antes desse episódio, era um cara brigão, arrumava confusão com todo mundo, cortava com a orelha de soldado e, e se levantava para brigar. Depois, se tornou um grande apóstolo, pregador da palavra de Deus, que amava as pessoas, que curava as pessoas, que falava do amor de Cristo para as pessoas. Inclusive, foi na casa de um gentio pregar a ele o evangelho teve suas dificuldades, teve, teve dificuldades com Paulo lá, com as de gentil, tudo teve sim, quem de nós não tem? Mas era uma outra pessoa, chegou a ser um, um discípulo, um apóstolo, tão comprometido com o Senhor, que quando ele foi decretado a sua morte, Pedro foi decretado e condenado à morte de cruz, igual a Jesus, sabe o que, que ele fez? Não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor, me crucifiquem de cabeça para baixo, foi assim que ele foi crucificado, outra pessoa, porque Jesus pode fazer novas todas as coisas nas nossas vidas, Jesus pode fazer novas todas as coisas no seu casamento, Jesus pode fazer novas todas as coisas no seu lar, na sua vida, você pode achar que o seu casamento será sempre corrompido e ruim, isso não é verdade, aliás, Todos os casamentos são corrompidos de algum jeito ou de outro, porque ninguém aqui é perfeito. Não existe casamento perfeito. Mas eu preciso te dizer, Jesus pode transformar novas todas as coisas. Jesus pode transformar novas todas as coisas na sua família, na sua casa. Talvez quem te traiu foi seu pai, foi sua mãe, talvez quem te traiu foi seu filho. Te largou, te abandonou Te desonrou Talvez quem te traiu Foi alguém que você amava Foi um amigo tão próximo Mas na hora mais que você precisava Ele fez igual o Pedro Ele negou, ele te negou Ele te abandonou, ele te largou Talvez ele te decepcionou E essa decepção te dói até hoje Cara Jesus pode fazer novas Todas as coisas ele pode renovar o seu coração Você que foi traído E sente essa dor até hoje Jesus pode transformar o seu coração Jesus pode transformar a sua vida Feche seus olhos Coloque a sua vida diante do Senhor, querido Querido, preste atenção Tem um lugar Que você pode encontrar conforto Tem um lugar que você pode encontrar perdão Tem um lugar que você pode encontrar renovo Tem um lugar que você pode encontrar saída E esse lugar é no Senhor Talvez você precise pedir perdão para alguém que está aqui hoje Se você precisa fazer isso Eu queria te desafiar a fazer isso agora, cara Sair do seu lugar E você ir a alguém e falar assim Cara, me perdoa Ei, me perdoa. Se você tiver coragem para isso, faça isso. Se você precisa de um tratamento no seu coração, se você precisa de algo hoje na sua vida, para lidar com algum tipo de traição na sua vida, eu queria convidar você a ficar em pé. Que eu quero orar por você. Feche seus olhos. Ora o Senhor. Vamos orar. Pai querido Como é que é difícil lidar com isso Pai Eu nem tenho ideia do que essas pessoas passaram Nem sei qual é o problema delas Se é o passado, se é algo que eles enfrentam Talvez no seu coração Não sei, eu não quero nem saber porque não importa Mas a coragem dessas pessoas De se levantar e dizer assim Senhor eu preciso eu preciso de perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso resolver algo ou eu preciso apenas que algo seja curado na minha vida. E eu quero colocar essas pessoas nas suas mãos. Lágrimas desce. As pessoas que até sentadas estão chorando. Eu quero colocá-las também diante do Senhor. Coisas que talvez elas estejam passando e nós não temos ideia Deus. Não tem ideia da dor que é essa dor da traição. Mas por favor, Deus, ajuda. Há um lugar de proteção, há um lugar de consolo, há um lugar onde as coisas se fazem novas. Há um lugar onde nós somos curados, há um lugar de perdão e esse lugar é no Senhor. Há alguém que faz isso e esse alguém se chama Jesus Cristo. E assim como o Senhor Jesus fez com Pedro, o Senhor também quer fazer conosco. Ajuda-nos nessa hora, toma essas vidas em Tuas mãos Senhor toma-os em tuas mãos, Pai, faça o melhor na vida delas, faça o melhor nos seus corações, trata, cura, restaura, renova, por favor Deus, é o que eu te peço, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém Senhor. Você pode ficar em pé no seu lugar? Vamos terminar cantando esse coro? Só o coro, só a estrofe. Esse lugar, esse lugar é do Senhor Esse lugar Sim, é do Senhor, esse lugar é do Senhor Esse lugar Se ele é Se ele é Sinta a presença do dele aqui Senhor. Essa noite Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor. 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 O seu coração é o lugar onde o Senhor habita Esse lugar é do Senhor Sim, 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 ele habita oh, Esse lugar Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Esse lugar. Esse lugar Pai, muito obrigado por tudo que vimos, ouvimos, adoramos, cantamos, louvamos ao Senhor nessa noite. Que momento especial, Pai. Como é bom sentir que o Senhor está agindo em nosso meio. Como é bom sentir o Teu Espírito, Deus, agindo, fazendo, realizando, transformando, restaurando vidas. E também as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar e a continuar traga esperança aos nossos corações, e queremos estar firmes no Senhor, apenas no Senhor, e agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação, do Santo Espírito de Deus, e seja com todo o teu povo, espalhado na face da terra, mas em muito, e muito particular, com o teu povo aqui neste lugar, com todos que nos acompanham pela internet, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Você pode tomar o seu lugar. Estamos encerrando o culto dessa noite. Te aguardo aqui na próxima quarta e no próximo domingo também.